0: Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind im Verein für Fraueninteressen in München bei dir, also ich bin bei dir zu Besuch. Wir sprechen heute miteinander über Parité und dein frauenpolitisches Engagement. Mhm. Prima. Jetzt würde ich sagen, wir steigen mit Parité ein, weil es einfach gerade sehr brennt in den Medien und ich viele Berichte auch gelesen habe, wo du eh schon vor Ort abgefragt worden bist. Ja, ja, gerne. Könntest du nochmal für unsere Zuhörerinnen, die jetzt vielleicht sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben, also Brandenburg hat das erste Paritätsgesetz jetzt beschlossen.
1: Was bedeutet das? Stimmt, also Brandenburg äh, war das erste Landesparlament, das ein Paritätsgesetz verabschiedet hat. Ähm, was es äh, damit auf sich hat, ja, in diesem Paritätsgesetz ist jetzt vorgesehen dass die Parteien verpflichtet werden, die Listen, die sie zur Wahl vorlegen, mit Kandidatinnen und Kandidaten paritätisch im Reißverschlusssystem äh, zu besetzen. Das also. ist eigentlich der Kernpunkt des Paritätgesetzes. Es ist nicht ganz so weitgehend, wie, wie wir uns das aus dem Bündnis vorstellen, weil das eigentliche Problem ist ja das Problem auch der Direktmandate, die Direktmandate werden ja auch von den Parteien mit Kandidatinnen und Kandidaten besetzt und da ist es halt immer noch so, dass mehr Männer Direktkandidaten werden als Frauen Direktkandidatinnen. Jetzt sind wir schon mitten
0: im Wahlsystem, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Du bist Sprecherin des Aktionsbündnis Parité.
1: Ja. Seit wann gibt es euch denn? Also uns gibt es seit 2014. Wir haben uns im März 2014 gegründet. Das war eine Initiative vom Verein für Fraueninteressen und dem Stadtbund mit einer Frauenverbände. Und dann ist zum Bündnis äh, noch, sind noch die Frauenlisten gestoßen im Juli letzten Jahres. Und wir kooperieren mit dem KDFB, das ist der Katholische Deutsche Frauenbund, und, der und dem Bayerischen Landesfrauenrat. Gab es einen zündenden Funken, dass ihr gesagt habt, jetzt müssen wir Richtung paritätischen Listen gehen, beziehungsweise Parität ins Leben rufen? Also der zündende Funke, den gibt es ja schon seit Jahrzehnten, nämlich das Gefühl, dass die Unterrepräsentanz von Frauen in den Parlamenten einfach nicht länger hingenommen werden kann. Und wir haben in einer Diskussion im Bayerischen Landesfrauenrat 2012 festgestellt, da war also Professor Dr. Silke Laskowski anwesend und Regina Tum-Ziegler von den Frauenlisten, dass das auch eine Ursache hat, warum so wenige Frauen in den Parlamenten sitzen. Und dass es das Wahlrecht ist, das Wahlgesetz, so wie wir es kennen, nämlich dass das Wahlorganisationsrecht den Parteien sozusagen obliegt. Und die Parteien sind in dem, was sie tun, nicht kontrolliert. Und es gibt Parteien, die haben sich dann selbstverpflichtend Paritätregeln gegeben. Das ist die SPD, das sind die Grünen und das ist die Linkspartei. Und es gibt Parteien, die haben keine Selbstverpflichtung zu Paritätregeln. Das ist die CDU, die CSU, die freien Wähler, das ist die FDP
0: und das sind natürlich die AfD. Die Unterrepräsentanz in den Parlamenten. Ich sage mal zwei Zahlen. Also der Bundestag mit 30,7 Prozent Frauen. Und der Bayerische Landtag war mit 27 Prozent, ich muss es nochmal 28 noch mal
1: Prozent ursprünglich und jetzt knapp bis 27
0: Prozent. Ja, genau. Also man sieht, äh, es ist tatsächlich wenig, vor allem ist es nochmal erschreckend auch, dass man weiß, dass der 19. Bundestag eigentlich nochmal ja fast eine Verschlechterung nochmal bedeutet hat. Und
1: da möchte ich nochmal ans Wahlorganisationsrecht anknüpfen. Also es bedeutet, dass die Parteien völlig frei sind, wie sie Kandidatinnen und Kandidaten platzieren, sofern sie keine Selbstverpflichtung haben. Und dann ist es immer so, dort, wo diese Parteien, die keine Selbstverpflichtung haben, ihre Listen bevorzugt männlich besetzen, dass in den Parlamenten, wo diese Parteien sozusagen die Mehrheit haben, dann der Frauenanteil sinkt. Und das war dann vollkommen klar, also mir vollkommen klar, dass äh, mit dem Einzug der FDP und der AfD in den Bundestag der Frauenanteil sinken muss. Und dann natürlich auch der Verlust der SPD, die ja diese Selbstverpflichtung hatte. Das war mir vollkommen klar, dass dann der Frauenanteil sinkt. Und im Bayerischen Landtag war ja es ja ähnlich, nur da haben halt die Grünen extrem zugelegt und konnten so dieses Defizit, das sich da so angekündigt hat, etwas abfedern.
0: Also es ist sehr komplex, weil ist es ist im Grunde genommen, es geht ja eigentlich um eine Änderung des Wahlrechts. Genau. Jetzt habe ich gelesen und recherchiert, es sind zwei eigentlich, du bist ja eine Juristin auch, insofern Expertin auch in dieser Hinsicht und wieso in so vielen Hinsichten, ähm, stehen sich ja zwei äh, Gesetze eigentlich gegenüber. Das Grundgesetz mit Artikel 3, ne, dass der Staat sozusagen für die äh, Gleichheit von Männern und Frauen auch was tun muss. Hast du es im Kopf, sonst lese ich es nochmal nach?
1: Ja, also du meinst zwei Artikel aus dem Grundgesetz, die sich äh, sozusagen gegenüberstehen. Einmal der, der Artikel 3 Absatz 2, ja, Frauen und Männer sind gleichberechtigt und äh, der Staat ist verpflichtet, die Durchsetzung der Gleichberechtigung äh, zu befördern und auf bestehende Benachteiligungen hinzuwirken. Ich habe jetzt nicht den letzten Satz nicht ganz wörtlich zitiert, ähm, aber das ist einmal der Artikel 3, und dann gibt es in Artikel 20 die Parteienfreiheit und dann gibt es das Demokratiegebot. Also zwischen diesen drei ähm, verfassungsrechtlichen äh, Grundrechten würden wir hier sozusagen abwägen müssen. Und das ist natürlich das, was unsere Gegner und Gegnerinnen uns entgegenhalten. Durch die Verpflichtung der Parteien ähm, würde das Wahlorganisationsrecht eingeschränkt. Die Parteien würden verpflichtet, ihre Listen nach einem bestimmten Modus zu besetzen. Und das würde in die Parteienfreiheit, die grundrechtlich verbürgt ist, ähm, eingreifen. Und wir vertreten natürlich hier eine andere Auffassung. Wir sagen einmal, das Demokratiegebot äh, verpflichtet den Staat, äh, hier die Frauen äh, gleichberechtigt an der Macht zu beteiligen, weil sie ja immerhin 50 Prozent des Wahlvolkes stellen. Und dann auf der anderen Seite der Gleichberechtigungsgrundsatz natürlich hier gebietet, dass Männer und Frauen gleichberechtigt äh, politisch teilhaben können. Und das können sie halt dann nicht, wenn Parteien ihre Kandidatinnenlisten nach anderen Maßstäben aussuchen, nämlich nach patriarchalen, also hier bevorzugt männliche Kandidaten, und einfach auf die Wählerlisten äh, äh, setzen. Und das ist eine Abwägung zwischen diesen Grundrechten und da ist es natürlich interessant, hier dann zu hören, wie das Bundesverfassungsgericht diese Abwägung treffen wird. Und wir sind halt der festen Überzeugung, dass eigentlich 70 Jahre Unterrepräsentanz schon ein Beweis dafür ist, dass Frauen ähm, diskriminiert werden, dass diese Diskriminierung eine faktische ist, die auf gesellschaftliche Strukturen zurückzuführen ist, die wiederum über die Parteien den Eingang ins Wahlrecht finden. Jetzt ist ja
0: dieses Argument der Freiheit, also dass die Parteien sozusagen selber für sich entscheiden in einem Prozess, wie die Listen besetzt werden, eigentlich ja auch gleichzeitig ein Argument, Also so habe ich es dann gelesen, dass man umdrehen kann, weil wir könnten ja auch, und so wird es ja auch von vielen Frauen, politisch und feministisch engagierten Frauen gesehen, sagen, Na ja, die Wahl der Frauen, die zum Wählen gehen, sie haben ja, bei bestimmten Parteien gar nicht mehr die große Auswahl, weil sehr viel männlich besetzt worden ist. Ja, also, das ist, stimmt ja, es ist ja faktisch richtig so. Also ja. da ist, es ist ja wie eine männliche Quote in bestimmten Parteien, könnte man sagen.
1: Ja, insofern, wenn sie halt die Männer bevorzugt auf die Kandidatinnenlisten setzen, ja, dann ist es eine klare Bevorzugung der Männer. Das ist ein patriarchales System. Das hat eigene Regeln, ja, die nirgends irgendwo in dem Gesetz verankert sind, sondern das sind gesellschaftliche ja, Vorgaben oder wie soll man das bezeichnen? Also gesellschaftlich strukturiert ist es so. Was verstehst du denn unter diesem patriarchalen Moment? Dass Männer Männer bevorzugen. Und männerdominierte Parteien werden immer Männer bevorzugen, das ist so. Also sozusagen Und deshalb haben wir seit über 70 Jahren auch die Unterrepräsentanz der Frauen in den Parlamenten. Jetzt gibt es ja immer wieder das Argument, wie gehört der freiwilligen
0: Selbstverpflichtung?
1: Was setzt du dem entgegen? Ja, die ja gut, die freiwillige Selbstverpflichtung, die haben jetzt drei Parteien vollzogen und die anderen Parteien nicht. Und die anderen Parteien wehren sich mit Händen und Füßen gegen eine so solche Selbstverpflichtung. Wobei es in meinen Augen eigentlich als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger eigentlich eine Selbstverständlichkeit wäre, wenn ich sehe, dass ich seit 70 Jahren eine Unterrepräsentanz von Frauen in den Parlamenten habe, dass ich einfach hergehe und sage, das kann länger kein Zustand sein, da müssen wir was ändern. Also diese Selbstverpflichtung müsste sich geradezu der CDU, der CSU und auch der FDP aufdrängen.
0: Momentan sieht es noch nicht so aus. Ja, weil die Männer das Sagen haben. <lacht> ja, das ist so. Wobei es vielleicht auch in den Parteien unterschiedliche, also zumindest habe ich gehört, dass in der CSU auch Frauen, wie jetzt beispielsweise ja auch die ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm, hat sich jetzt ganz klar dafür positioniert.
1: Ja gut, aber sie ist ja jetzt eigentlich aus dem Politgeschäft raus. Sie ist nicht mehr Landtagspräsidentin und sie ist auch nicht mehr Abgeordnete im Landtag. Und äh, da ergibt sich natürlich eine andere Freiheit, sich zu äußern. Das ist nachvollziehbar. Und ich finde es wirklich anerkennenswert, dass sie es in der Offenheit tut. Und ebenso auch Emilia Müller. Emilia Müller war ja unsere frühere Sozialministerin. Ihre Nachfolgerin ist äh, Frau Schreier. Und Emilia Müller ist jetzt Vorsitzende des KDFB, also unsere Kooperationspartnerin. Und Emilia Müller sagt auch, die Partei muss sich etwas einfallen lassen, damit die Frauen nicht weiter unterrepräsentiert sind. Was ist
0: denn der nächste Schritt? Was muss jetzt passieren?
1: Ja, wir brauchen eine Änderung des Wahlrechts. Ja, Und zwar, dass den Parteien vorgeschrieben wird, weil es ja im Wege der Selbstverpflichtung nicht geht, weil viele Parteien die Selbstverpflichtung ablehnen, wir brauchen jetzt ein Gesetz, das den Parteien vorschreibt, genau das zu tun, nämlich die, ähm, die Listen paritätisch zu besetzen mit Männern und Frauen.
0: Jetzt kann man, jetzt gehen wir vielleicht doch noch mal einen kleinen Schritt in ein Nachbarland. Frankreich zum Beispiel hat paritätisch besetzte Wahllisten. Jetzt gibt es das Argument, die Nationalversammlung würde davon noch nicht so profitieren. Weil, glaube ich, die Parteien angehalten sind, paritätisch ihre Wahllisten zu besetzen, und wenn sie es nicht tun, gibt es eine Stra- also ein ein sozusagen ein Strafsystem oder das das Geld, was sie zahlen ja. müssen. Ja.
1: Und ähm, da ist es so, dass es bei der Nationalversammlung noch so ist, dass die Parteien eher diese Strafzahlungen in Kauf nehmen, als dass sie dann sozusagen dem Gebot der paritätischen Besetzung folgen. Aber ich denke auch, das wird sich langfristig ändern, dass Frankreich inzwischen durch die Paritätgesetze, die, die es seit äh, 2001 gibt, ähm, äh, auch die Kultur geändert hat. Das äh, merkt man ja, dass Macron hergegangen ist. Und hat seine Regierung paritätisch besetzt. Also, es ist ein ganz anderes Verständnis, das sich jetzt in Frankreich auch irgendwie breit macht. Mhm. Und auch in den Köpfen der Menschen ist. Also, eine Selbstverständlichkeit, eine paritätische Besetzung von, von Regierungen und auch
0: Parlamenten. Mhm. Also, könnte man schon auch sagen, eigentlich bewegt sich gerade was in eine gute Richtung. Ja,
1: unbedingt. Und das Traurige ist, dass es erst Gesetze, schaffen müssen, dass es nicht über die Vernunft und die Einsicht der Menschen geht. Christa, jetzt mache ich einen kleinen Break hier. Mich würde interessieren, wie du
0: zu dem geworden bist, wer du geworden bist, nämlich eine sehr engagierte Frau mit sehr vielen verschiedenen Hüten. Du bist ja nicht nur bei Parité-Sprecherin, sondern du warst im Paritätischen auch im Vorstand ne? und bist im Vorstand von Verein für
1: Fraueninteressen. Ja, im, im, im Vorstand vom Paritätischen, vielleicht richtig gesagt, ich war Verbandsratsvorsitzende mhm. des Paritätischen Wohlfahrtsverband Der Verbandsrat ist der Aufsichtsrat. Ähm, ich habe das Amt jetzt niedergelegt, ich habe es lange genug ausgeübt und ich bin jetzt nur noch stellvertretende Vorsitzende des Verbandsrats. Und im Verein für Fraueninteressen bin ich Vorsitzende und im Stadtbund mit einer Frauenverbände bin ich im Vorstand Schatzmeisterin und für den Stadtbund sitze ich in der Stadtratskommission ähm, zur Gleichstellung von Frauen und ähm, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und dann sitze ich für den Juristinnenbund im Bayerischen Landesfrauenrat. So ist es mal im Wesentlichen. Und im Vorstand bin ich noch im TUSCH, Trennung und Scheidung Frauen für Frauen e.V. und an Mitgliedsorganisationen. Ich habe natürlich noch diverse Mitgliedschaften. Wie machst du das? Ja, es macht Spaß. Und wie gesagt, vom Beruf bin ich Juristin, Rechtsanwältin. Ich habe meine Kanzlei... 2009 aufgegeben. Ich habe zwar meine Zulassung behalten, aber ich habe keine Kanzlei mehr und das gibt mir ein bisschen Freiraum und das war so meine Idee, mich dann eben auch mehr frauenpolitisch einzubringen.
0: Und gibt es bei dir in deinem Leben einen Punkt, wo du frauenpolitisch aktiv geworden bist oder kommst du auch aus einem
1: Elternhaus, wo das einfach sehr viel Thema war? Also im Elternhaus war es kein Thema, ähm, aber ich habe natürlich, ich komme aus einem einfachen Elternhaus. Mein Vater war Bundesbahnbeamter, er war Vermeldetechniker und meine Mutter war Hausfrau, so wie man halt das gelebt hat. Und im Rahmen der Bildungseuphorie 70er-Jahre war es mir möglich auch zu studieren. Ich hatte gute Noten. Ich wollte eigentlich Sozialpädagogin werden, aber dann habe ich umgeschwenkt auf Jura und ähm, das erste Mal, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, ja, der ist mir eigentlich aufgefallen, wie ich dann angefangen habe zu arbeiten als Anwältin. Da kriegst du natürlich mit, dass ähm, Rechtsanwältinnen viel härter ihr Brot verdienen müssen als Rechtsanwälte. Dann bin ich äh, in den Juristinnenbund eingetreten und da wurde dann mein frauenpolitisches Verständnis noch mehr geschärft. Meine Freundin Gertrud Hoffmann war mir da eine Wegbereiterin, die hat mir die Geschichte von Elisabeth Selbert gleich auf die Nase gebunden und das war sozusagen die Initialzündung. Elisabeth Selbert, die Mutter des Artikel 3, eine Juristin, eine Frau, die gegen massiven Widerstand der Männer damals den Artikel 3 durchgesetzt hat, und zwar in der Formulierung, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, also als Anspruchsgrundlage zur Umsetzung von Gleichberechtigung, ist mein Verständnis dieses Artikels. Damit ist sie eine Baumeisterin des Grundgesetzes. Kann man so sagen, ja. Und Voraussetzung für diese Entwicklung war natürlich sicher die Einführung des passiven und aktiven Wahlrechts für Frauen äh, 1919.
0: Jetzt ist es sicher so, dass du in deinem Leben auch Situationen hattest, wo es nicht so einfach war mit dem frauenpolitischen Engagement. Also gab es hier Zweifel, dass du diese Richtung eingeschlagen hast
1: oder Rückschläge? Ja, eigentlich nicht. Ich war ja als Juristin... Fachanwältin für Familienrecht war ich ja damals noch, war ich ja selbstständig. Ich hatte meinen kleinen Betrieb, mein Unternehmen und von daher musste ich nicht mit beruflichen Nachteilen rechnen, wenn ich zum Beispiel jetzt im Juristinnenbund aktiv war oder mich auch frauenpolitisch geäußert habe. Also da war für mich kein Problem, das zu tun. Und so im privaten oder im Freundeskreis, der männliche Freundeskreis war auch unterstützend oder ist der kleiner geworden? Also die Männer, die mit dem nicht umgehen konnten, dass ich frauenpolitisch aktiv bin, ja, also, die kenne ich eigentlich nicht in meinem Umfeld, ja, die gibt es nicht. Es gibt natürlich die Kritiker, ja, wenn dann so ein Spruch kommt, du bist eine richtige Manze, sage ich viel schlimmer, ich bin Feministin. Also, ich setze dann immer noch gerne eins drauf und wir haben einen ähm, Stammtisch mit Freunden, und da bin ich jetzt die Gleichstellungsbeauftragte.
0: Die Gleichstellungsbeauftragte? Ja, aber das, das, das halt sich. so.
1: <lacht> ja, das hat sich so ergeben.
0: Wunderbar, das klingt sehr gut.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und dein Feminismus, also weil du das jetzt sehr schön gesagt hast, ich freue mich immer, wenn, äh, ja, wenn man sich selbst als Feministin selbstbewusst bezeichnen kann. Hast du, brauchst du einen theoretischen Überbau oder gibt es jemanden, den du… Jenseits von der Schmiederin des Grundgesetzes, da sehr, sehr stark, der dir geholfen hat oder den du, die du gelesen hast.
1: Eigentlich äh, den theoretischen Überbau brauche ich in dem, in, der, in dem Sinne nicht. Ja, also ich habe ihn, ja, ich habe ihn mir auch angeeignet. Aber allein die Lebenserfahrung und meine Tätigkeit als Juristin, als Fachanwältin für Familienrecht, meine Engagements im Juristinnenbund, im Bayerischen Landesfrauenrat, im Stadtbund, im Verein für Fraueninteressen, das alles prägt natürlich. Und dieses Erleben, diese patriarchalen Strukturen, die wir nach wie vor in unserer Gesellschaft haben, wie die wirken und wie schwer sie aufzubrechen sind, um zu einer faktischen Gleichberechtigung zu kommen.
0: Jetzt gibt es ja die These, dass also wenn man sozusagen ähm, die Bundesrepublik Deutschland als patriarchales äh, System bezeichnet, dass es am Schwanken ist, also dass sozusagen gerade diese letzte Welle des, sagen wir mal, patriarchalen Widerstands, das nichts von seinen Pründen abgeben wollen herrscht, dass es vielleicht auch einfach kippt. Siehst du das ähnlich? Also hatte jetzt die Autorin Margarete
1: Stokowski in ihrem Buch zuletzt beschrieben, hm. Dass dieses patriarchale System nach wie vor existiert, ja, inwieweit es am bröckeln ist, ich merke halt immer wieder, wenn ich Frauenthemen anspreche, dass ich da also auf Unverständnis stoße. Also das heißt, was sind Frauenthemen? Gibt es Frauenthemen? Ja. Und ähm,
0: in welchen Kreisen würdest du sagen, ist da, kommt da dieses
1: Unverständnis entgegen? In allen Kreisen. In allen Kreisen und. Ähm, also ich habe vor kurzem mal äh, ein Referat bei der Uni Augsburg zu meiner Person, zu meinem Werdegang, äh, zu meinem beruflichen Engagement gehalten und da waren sehr viele junge Männer und junge Frauen da. Ich habe äh, das Thema Parité auch angesprochen und da habe ich plötzlich bei den jungen Menschen gemerkt, dass sie sich überhaupt noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was heißt Unterrepräsentanz und woher kommt die und wo ist das Problem, wo ist die Ursache für dieses Problem. Und wie ich Ihnen das so erläutert habe und Ihnen so die Augen aufgegangen sind und gesagt habe, ja eigentlich, das stimmt, eigentlich ist es so, dass es ja wieder an den Frauen liegt, dass sie unterrepräsentiert sind, weil sie sich nicht daran engagieren wollen, und dass es auch kein Gesetz ist, das das vorschreibt, dass sie nur mit 30 Prozent in den Parlamenten vertreten sind. Und dann dieser Aha-Effekt und dann dieses Umdenken. Und da war plötzlich bei allen jungen Männern und Frauen unisono die Meinung da, ja, da muss was geändert werden. Und das ist doch ein schönes Ergebnis.
0: Absolut. Und ähm, wenn es jetzt zu Parität auch, sagen wir mal, wir freuen uns jetzt mal auf eine Zukunft, auf eine schöne. Es würde auch im Bayerischen Landtag durchgesetzt werden. Was
1: glaubst du, würde sich verändern auch in so einem politischen Betrieb? Also rein tatsächlich, es würde halt sehr viel mehr Rücksicht genommen werden auf Mütter und damit auch auf Väter, sofern sie es dann auch wirklich, äh, sofern sie ihre Väterrolle auch leben wollen. Äh, das heißt, äh, der Ablauf, dass man sich abends trifft und so weiter, der würde sich krass ändern. Weil darauf würde Rücksicht genommen werden, dass da Kinder zu Hause sind, die auf ihre Eltern warten. Das ist einmal diese Geschichte. Und natürlich äh, im politischen Alltag. Also die Parteien würden sich, denke ich, vielmehr auch der Frauenthemen annehmen. Frauenthemen wie zum Beispiel die äh, finanzielle Förderung von Frauenhäusern. Gut, da hat jetzt der... Landtagen eine sehr positive Entscheidung getroffen, hat aber sehr, sehr lange gedauert. Und ich denke, wenn halt mehr Frauen in Parlamenten sind, dann würden diese Themen nicht so lange vor sich hin dümpeln. Das ganz kurz. Frauenthemen. Du
0: hast schon eins jetzt gerade genannt, mit ähm, zum Beispiel mehr Geld für Frauenhäuser. Was äh, beschäftigt dich da noch?
1: Ja, also die Lohnungleichheit. Der also, Gender Pay Gap. Genau. Ich bin ja äh, jahrelang war ich ähm, hier Projektleiterin in München, den Equal Pay Day zu organisieren und habe mich also mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt. Und, ja, und ähm, dieses Verständnis, was heißt Lohnungerechtigkeit, ja, dass man das mal erstmal in der Gesellschaft verankert. Das heißt, man rechnet den Durchschnittslohn von Frauen und den, Durchschnitts-, den Durchschnittsbruttolohn von Frauen pro Stunde und Durchschnittsbruttolohn der Männer pro Stunde aus und vergleicht den. Das ist das Eigentliche, was man vergleicht. Also nicht jetzt, dass zwei Menschen, die in einen Betrieb an gleicher Position beschäftigt sind, auch das Gleiche verdienen, das wäre einfach zu einfach gegriffen. Mhm. Ja, sondern man muss äh, den äh, Bruttostundenlohn vergleichen. Von allen Männern und Fra Frauen quasi. Genau. Das heißt also, es würde sich bei Frauen nicht auswirken, dass sie Teilzeit beschäftigt sind, weil man legt ja den Bruttostundenlohn zugrunde. Mhm. Ja, ja. Und was ist da der Unterschied? Wie viel ist es momentan? Also momentan liegt er bundesweit bei 21 Prozent, in Bayern bei 25 Prozent. Und dann ist es so, dass dieser Lohnunterschied, zum Teil erklärbar ist und es bleibt aber immer noch ein Unterschied, der nicht erklärbar ist. Und das ist wieder meine Idee, meine Theorie, dass hier wieder patriarchale Strukturen greifen. Welche Teile sind denn erklärbar? Erklärbar sind die Teile, dass zum Beispiel wenig Frauen in Führungspositionen vertreten sind, ja, Also wenn mehr Frauen in Führungspositionen vertreten sind, also per se dann dadurch schon einen höheren äh, Bruttostundenlohn hätten, ist klar, dann würde sich äh, diese Lohndifferenz weniger auswirken. Dann die zweite Geschichte, dass die Frauen durch ihre, durch Unterbrechung der Erwerbsbiografie, dann äh, eben in schlecht bezahlteren Positionen sind oder einfach nicht ähm, einen Ausgleich mehr bekommen können, wenn sie dann nach einer Babypause oder nach einer Pflegepause wieder in den Beruf zurückkehren. Dann bleiben sie einfach, was das Lohnniveau anbelangt, einfach zurück.
0: Und was ähm, hast du sozusagen in dieser Initiative vor allem gemacht? Also ist es Parteienarbeit, Lobbyarbeit oder
1: also bei solchen Initiativen, also das Gleiche bei Parité, ist ja immer, dass man erstmal das Problem erkennen muss, dass man es skandalisieren muss und diesen Skandal in, dann in die Bevölkerung trägt. Und wenn es dann die mediale Aufmerksamkeit bekommt, dieses skandalisierte Problem, dann hat man schon sehr viel erreicht. Und dann kommen auch die Ideen und dann kommt auch der Input, da muss was geändert werden. Was wir jetzt bei Parité ja durchaus spüren, momentan
0: zumindest, würde ich sagen, in der Medienlandschaft, vielleicht lese ich auch nur die Filterblase
1: derjenigen, die da ganz stark dafür sind. Auch. Nein, nein, das ist tatsächlich zutreffend. Ja, das ist wirklich zutreffend. Es ist ja inzwischen ein bundesweites Bündnis. Und also insbesondere, wenn ich da an den Aufruf vom Deutschen Frauenrat denke, also Hashtag mehr Frauen in die Parlamente, also das ist natürlich schon eine tolle Geschichte. Und beim Equal Pay Day ist es ja das Gleiche. Das ist auch eine Aktion, die 2008 nach Deutschland gekommen ist. Und mit dem Equal Pay Day jedes Jahr das Aufmerksam machen auf diesen Lohnunterschied äh, haben wir auch etwas bewirkt. Also es wurde das Lohntransparenzgesetz von, ich glaube, letztes Jahr verabschiedet oder vorletztes Jahr, jetzt bin ich mir nicht sicher, und ähm, das ist mal so ein erster Schritt in die richtige Richtung. Was macht dieses Lohntransparenzgesetz?
0: Und da bin ich zu wenig Arbeitsrechtlerin. Aber grundsätzlich geht es sozusagen darum, vergleichbar zu machen oder sichtbar zu machen, wie viel Männer und Frauen verdienen. Genau. Und man kann sich darauf berufen. Genau. Mhm. Okay. Gender Pay Gap hatten wir. Äh, Parité und Finanzunterstützung von Frauenhäusern. Gibt es noch was, wo du gerade richtig für versuchst zu streiten
1: oder was dich immer schon begleitet in deinem Leben? Ja, ganz aktuell hat mich natürlich wieder sehr beschäftigt die Diskussion um 219a StGB. Ja, das Werbeverbot für Abtreibungen. Und da habe ich wieder gemerkt, es darf nicht wahr sein, es treibt mich immer noch um damals in den wie es um die Diskussion um den Abtreibungsparagraphen ging, war ich ja als Jugendliche schwer involviert. Ich war ja für die Freiheit der Frauen, dass sie entscheiden können, was sie tun wollen, wenn sie schwanger sind. Und jetzt wieder, und es ist ein Rollback. Und wenn man sich vorstellt, dass Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, 5 Millionen bekommen hat, um Forschung anzustellen, wie geht es den Frauen nach Abtreibungen. Es ist Unsäglich. Es ist unsäglich. Absolut. Hast du, wenn du
0: jetzt gerade gesagt hast, du warst damals dann schon auf der Straße?
1: Ja, also so. Geistig immer, nicht bei jeder Demo, aber ich war voll dabei und wir hatten damals ja auch, ich habe Abitur gemacht 1973 und hatte die schlimmsten Befürchtungen, dass das Abtreibungsthema dann sozusagen Abiturthema in Deutsch wird. Ach, wirklich? Ja, aber das hat sich Gott sei Dank dann nicht bewahrheitet, sondern es war ein anderes Thema, das ich heute gar nicht mehr weiß.
0: Okay. Und äh, du hast jetzt gerade von einem Rollback gesprochen.
1: Was meinst du damit? dass man das wieder aus der Schublade holt, diese alten ähm, die alten Argumente. ja. Also Frauen dürfen auf keinen Fall selbst entscheiden. ja. Also man gibt den Ärzten vor, was sie sozusagen auf ihre Homepage setzen dürfen und was dann Werbung für Abtreibung ist. Man muss sich das mal vorstellen. Es ist absolut äh, irreführend,
0: weil es, es geht nicht um Werbung, es geht um Information vor
1: allem. Ja Und die, diese Abgrenzung, was ist Werbung, was ist Information, nimmt man her, um ein Strafverfahren zu initiieren gegen die äh, Christina Hänel. und äh, Christina Händel ist eine ja,
0: Frauenärztin, die ja, angeklagt worden ja, ist, ne? ja. muss man dazu sagen. und äh, Weil sie auf ihrer Webseite Informationen zu dem Eingriff veröffentlicht genau, so hat, also geschildert ja. hat, was ist dieser Prozess auszusehen genau, hat. Genau, sie hat
1: nicht nur gesagt, dass sie Abtreibungen vornimmt, sondern sie hat auch geschrieben, wie sie es macht. Und ja, echt, was ja eine wichtige Informationsgrundlage ja, ist. Auch ganz meine Meinung. Und dass es dann Menschen gibt, die darin eine Werbung sehen, das, das habe ich mir wieder gedacht. Das ist wieder diese alte Denke, Frauen dürfen nicht frei entscheiden. Und dieses ähm, vorgeschobene, wir, wir schützen das Leben der der Kinder, ja also das ist hier wirklich ein Argument, das ist so unsäglich alt. Es ist absurd vor allem. Ja. Und diese Diskussionen, dass, dass das alles wieder hochschwappt, das denke ich mir, das ist wieder so ein Rollback. Das zeigt wieder, wie wenig wir eigentlich jetzt mit dem, was wir geschaffen haben, auch zufrieden sind.
0: Aber geht da, ist das vielleicht auch was, wo, was damit zu tun hat, dass wir einfach eine sehr, sehr rechte Partei ähm, im gesellschaftlichen Diskurs haben, die auch diese Themen natürlich mit besetzt und darf. Natürlich auch einen, ja, man kann durchaus Frauenfeindlichen oder, die das mit befördert, diesen Rollback, wieder zurückzugehen, hinter eine Linie dessen, was man schon erreicht zu
1: haben glaubt. Ja, ähm, ich weiß nicht, inwieweit es befördert oder eigentlich nur zutage fördert, mhm. ja, also das Frauenbild, das die AfD zum Beispiel in ihrem Programm hat, ist natürlich ein Frauenbild, das ich überhaupt nicht teile, das nicht dem entspricht, wie ich leben will. Ja, Und ich denke, wenn sich Frauen und Männer mit diesem Frauenbild solidarisieren, bringt es eigentlich nur zu Tage, wes Geistes Kind sie sind. Also ich würde nicht sagen, dass die AfD das befördert, sondern eigentlich, Erst zutage fördert also ihr ein, ein Spiegel ist genau ein Teil genau dessen. eine Plattform bietet um wieder die Vorstellungen eines Zusammenlebens in unserer Gesellschaft einfach ähm, ja zu spiegeln
0: mhm.
1: Macht ihr das Sorge? Das macht mir krasse Sorge, weil natürlich das ein Frauenbild ist mit dem ich nicht einverstanden bin. Und wenn das dann sozusagen mir vorgeschrieben hab, äh, vorgeschrieben wird, wie ich leben soll, das macht natürlich Angst, weil es entspricht ähm, meinem Verständnis von einer freien demokratischen Gesellschaft mit all dieser Vielfalt, die wir leben können. Ja, die ja auch da ist im Grunde genommen. Ja, um die müssen wir ständig ringen. richtig? Also das ist in unserem Grundgesetz verankert und wir ringen um diese Freiheit. Und da merke ich halt, dass das Ringen einfach jetzt wieder stärker angefragt ist. Wir müssen das verteidigen, was in dem Verständnis mancher Menschen eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit war. Mhm. Wenn
0: jetzt junge Frauen auf die Straße gehen, zum Beispiel zu diesen Demos, zu diesem unsäglichen Werbeverbot, heißt das wirklich Werbeverbot? Beim Paragraphen 218 und 19a ist ja der zweite. ne? Ja, um 219a, Werbeverbot. Genau. Ja. Ähm, was würdest du diesen jungen Frauen gerne mitgeben aus deiner Lebenserfahrung? Äh,
1: die jetzt gegen die äh, ja. Abschaffung des 219a, SCGB. Und die vielleicht auf die Widerstände
0: sind. wieder stoßen, weil es jetzt auch im öffentlichen Raum dadurch wieder sagbar geworden ist, ne? mhm. über die Frau
1: als Körper zu bestimmen. Ja, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, hier einen emotionsfreien Diskurs zu führen, aber das wäre halt wirklich total wichtig und einfach auch zu fragen, was es bedeutet und vielleicht auch die Frauen äh, mal gedanklich in diese Situation reinführen, was wäre wenn, ja, und ähm, das wäre so mein Ansatz. Aber es ist wahnsinnig schwierig, weil es halt emotional sehr, sehr stark besetzt ist. Das hat also mit rationalen, Denken, für und wieder nichts zu tun.
0: Meine Frage zielt auch so ein bisschen auf die Richtung, dass ich weiß, dass es dir auch ein Anliegen ist, junge Frauen zu ermutigen oder auch zu stärken in ihrer Lebenswahl, aber auch politisch aktiv zu sein oder sich zu engagieren. Was würdest du, gibt es was, was du generell ihnen mitgeben kannst, wo du vielleicht schon an bestimmten Erfahrungen uns teilhaben lässt? Also was
1: ich sehr wichtig finde, ist natürlich ähm, der Austausch zwischen Frauen. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Der Austausch ist deshalb so wichtig, weil ich dann für mich ausloten kann, gibt es da was, wo ich gerne mich auch persönlich einbringen möchte, mich engagieren möchte. Und da muss ich aber erstmal ins Gespräch kommen. Und da gibt es natürlich diverse Angebote, In München ja ganz tolle Angebote, und ähm, wenn sich dann Frauen entscheiden, vielleicht haben sie auch noch Familie, Kinder, ähm, auch ähm, zusätzlich noch in ihrem Leben neben dem Beruf, dann ist es natürlich schwierig. Ähm, aber wenn sie sich dann trotzdem entscheiden dann zu sagen, ja, da möchte ich mich aktiv einbringen und sei es nur in dem Rahmen, in dem ich kann, finde ich das natürlich dann super toll.
0: Und frauenpolitisches Engagement, ich meine, wir beide haben uns ja ähm, auf der Frauenkonferenz in München kennengelernt, genau. äh, ist ja sehr, sehr vielfältig. Ähm, Gibt es da was, wo du sagen würdest, ja, das ist genau deins, das ist die Art und Weise, wie du frauenpolitisches Engagement betreibst und was noch stärker sein muss oder
1: ja aber äh, ich meine sowas wie jetzt zum Beispiel die Frauenkonferenz finde ich total wichtig ja das ist die Plattform wo sich Frauen austauschen wo sich Frauen die sich jetzt nur so mal im Rande mit dem Thema beschäftigt haben eigentlich mal ein bisschen intensiver beschäftigen können und dann kommt ja der nächste Schritt wie kann ich in meinem Leben das alles umsetzen ja meine Ideen verwirklichen wie muss eine Gesellschaft ausschauen die ich mir wünsche und das war ja auch für mich so wichtig dann zum Beispiel als Verbandsratsvorsitzende im paritätischen Wohlfahrtsverband hier einen Verband zu finden wo eben Gleichberechtigung auch wirklich großgeschrieben worden ist ja und auch gelebt worden ist also wir hatten wir haben im paritätischen haben wir eine Frauenbeauftragte die wir jetzt beauftragte für Chancengleichheit von Männer und Frauen paritätisch nennen. Wir haben einen Ausschuss Chancengleichheit, der sich immer auch mit Frauenthemen ganz intensiv beschäftigt, wenn es um gleiche Bezahlung geht und so weiter oder wenn es sich um äh, einen guten Arbeitsplatz für Frauen handelt. Also da, also das auch dann konkret im, in der Gesellschaft umzusetzen, das ist der nächste Schritt und natürlich ein sehr wertvoller Schritt. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man das für sich irgendwann mal feststellen kann, hallo, da habe ich was bewirkt. Und das ist ein schönes Gefühl. Wenn du jetzt
0: an die Frauenbewegung, ich nenne es jetzt mal Frauenbewegung, auch wenn es vereinfacht ist, weil es, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Arten und Weisen gibt, sich zu engagieren. Aber jetzt mal so an diese Gemeinschaft zu denken, gibt es da was, was du dir von dieser Gemeinschaft wünscht Vielleicht noch ein verstärkteres Aufeinander zugehen oder ein Miteinander konstruktiv streiten was ja eh schon passiert.
1: Passiert, aber zum Beispiel jetzt in München auf kommunaler Ebene, dass es hier die Gleichstellungskommission gibt. Also ich finde das eine ganz tolle Einrichtung, ähm, damals 1985 in Leben gerufen. Und der Gleichstellungskommission sitzen Stadträtinnen und Vertreterinnen von Frauenorganisationen. Also die NGOs sind sozusagen in der Mehrzahl und wir beschäftigen uns mit Frauenthemen in der Stadtgesellschaft. Und wir können Beschlüsse fassen, sogenannte Empfehlungen. Und diese Empfehlungen können wir weiterreichen an den Münchner Stadtrat und an den Oberbürgermeister. Und nach Satzung müssen die das auch abarbeiten. Das heißt, sie dürfen uns hier nicht irgendwelche, Beant die Beantwortung von Fragen vorenthalten. Kommt sie in den Stadtrat heißt es. Muss. Mhm. Ja, wir befassen. Ja, eine ganz tolle Einrichtung. Also da, so stelle ich mir vor, wie auch Frauen politisch aktive sich einbringen können. Andere Konstruktion ist natürlich beim Bayerischen Landesfrauenrat. Der Bayerische Landesfrauenrat ist ein sehr sehr großes landesweites Netzwerk, aber der Bayerische Landesfrauenrat hat sozusagen lediglich beratende Funktionen. Das für das heißt, Parlament oder für für den zum Beispiel für den ähm, Landtag ja. Ich würde ganz kurz nochmal zur
0: Gleichstellungskommission zurückgeben, weil du gerade gesagt hast, ähm, ihr formuliert quasi Empfehlungen aus. Sind es dann Vorlagen, die eben tatsächlich im Stadtrat diskutiert werden? Die
1: müssten diskutiert werden, ja. Was waren denn da so die letzten Themen, wo du mitgearbeitet hast? Oh, das ist jetzt schwierig so okay. aus dem Stand, Problem. aber wenn es zum Beispiel geht, dass hier… aufgekauft wurde. Kannst du kurz erklären, das was das ist? ist das ist ein Obdachlosenhaus mhm. für ja. Frauen um, und also das ist ein Haus für obdachlose Frauen, besser so formuliert. Und das liegt im Zentrum in der Karlstraße und da ist es natürlich wichtig, dass es im Zentrum bleibt und da haben wir uns natürlich stark dafür eingesetzt und da hat ja auch der Münchner, da haben wir auch eine Empfehlung an den Münchner Stadtrat abgegeben. Jetzt ist natürlich so gewesen, dass auch jetzt das ähm, der Kommunalpolitik also als sehr ähm, schlimm empfunden worden ist, dass dieses Haus irgendwo an die Peripherie, Peripherie wandern sollte. Und äh, aber wir haben natürlich auch dazu mitgeholfen, dass der Stadtrat dann äh, entschieden hat, dieses Grundstück aufzukaufen und dass die obdachlosen Frauen weiterhin dort eine Zuflucht haben können. Und mit dem Wir, meinst du jetzt die, die Kommission? Gleichstellungskommission? Ja. Okay, ja. Mhm. Äh,
0: ich bin jetzt gerade nochmal, weil wir jetzt in diesem Gespräch sehr, sehr weit und schnell vorangegangen sind, aber eigentlich was Grundlegendes so ein bisschen zurückgestellt haben, nämlich ich will doch nochmal kurz mit dir über Parité sprechen, weil du jetzt gerade die Grünen benannt hast. Nämlich die Frage der Direktmandate. Mhm. Hast du gesagt, das ist eigentlich das wesentliche Problem, dass sozusagen ähm, da vor allem Männer vorgeschlagen werden. Dazu muss man noch mal kurz ähm, auseinanderhalten. Das betrifft dann die äh, Wahl, Wahlen, wo man eigentlich zwei Stimmen hat.
1: Eine ähm, Liste und eine
0: Mandatenkandidatenliste. Genau, ne?
1: es gibt die Wahlkreise und die Stimmkreise. Die Wahlkreise, da werden nach Listen gewählt und die Stimmkreise, ähm, da werden direkt Kandidaten und Kandidatinnen gewählt. Und wir haben in Bayern 90 Stimmkreise, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und die Idee der Grünen ist, diese Anzahl der Stimmkreise auf die Hälfte einzudampfen und dann äh, die zu Wählenden als Binome oder Duos zu besetzen. Also immer Mann, Frau, aber mit der Möglichkeit, auch nicht immer genau dieses du oder benom zu nehmen, sondern auch eine andere Frau und einen Mann dazu zu wählen. Okay, das klingt komplex. Das klingt sehr komplex, aber es ist sehr interessant und vor allen Dingen die Grünen in Bayern haben auch divers mitgedacht, also auch das dritte Geschlecht und total spannend.
0: Muss man sich nochmal angucken, aber so wie ich das dann verstehe, würde das dann heißen,
1: man hat dann im Stimmkreis immer Mann-Frau gewählt. Genau. und Mann-Frau divers gewählt. Auf dem Stimmzettel hätte ich dann drei Kandidaten stehen nein zwei Kandidaten
0: weil bei divers Ach so, immer, weil divers wäre also es ja trotzdem immer nur zwei genau, Mandaten.
1: Ja. Mandate. Mhm. Okay. Also eine eine praktisch eine Position würde besetzt durch Mann Frau. Mhm. Und damit würde sich automatisch die Parität ergeben. Ich muss nochmal nachfragen.
0: Eine Person, weil es ist ja dann es trotzdem ist eine, nur eine nicht, Stimme nicht, nicht,
1: nicht eine Person, sondern eine Position, also das Direktmandat, bezeichnen wir es mal so. Genau. Würde immer dargestellt durch Mannfrau. Und wenn die dann gewählt werden?
0: Dann treten die immer Mannfrau an. Immer zusammen? Ja. Ist ja großartig. Ja, das ist die Idee. Finde ich sehr interessant. Wird wahrscheinlich von vielen anderen Parteien eher als sehr kritisch gesehen, vermute ich. Sehr kritisch. Ja. Ein krasser Einschnitt in die Parteienfreiheit. Gut, aber grundsätzlich muss man ja auch ab und zu radikalere Ideen haben, damit vielleicht auch gemäßigte Ideen mhm. durchsteigen. Und diese Idee stammt aus Frankreich. Also die haben die Idee der Benome umgesetzt. Als Direktmandate ja, auch genau. auf kommunaler Ebene dann und auf… Ja, im, im Wahlrecht, ja. Okay. Sollen wir noch mal ganz kurz auf die kommunale Ebene gehen? Mich hätte jetzt nur kurz interessiert, weil ich weiß, dass ähm, es gerade auf kommunaler Ebene, wenn wir jetzt zum Beispiel in Gemeinden gucken oder nach Ämtern wie Bürgermeister, Bürgermeisterin, sieht es auch relativ mau aus.
1: Zappenduster, um das mal so zu beschreiben. Ja, also bei den Kommunalwahlgesetzen äh, Kommunal ist noch die Besonderheit, die lassen kumulieren und panaschieren zu. Ja. Das ist natürlich eine relativ gute Möglichkeit. Wir sind jetzt aber hier bei uns, ja. oder? Okay. Mhm. Ja. Hier in Bayern. Kumulieren und Panaschieren, eine gute Möglichkeit, dass Wählerinnen und Wähler auch Einfluss nehmen können, wen sie wählen. Aber auch das hat den Nachteil, dass dann auch wiederum patriarchale Strukturen greifen. Ganz kurz,
0: kumulieren, panaschieren war diese Geschichte mit ich kann meine Stimmen häufeln, häufeln auf einen Kandidaten. Und aus verschiedenen oder durch, Parteien,
1: durch die, genau. die Parteienlandschaft wählen. Ja, da sind
0: diejenigen, die auszählen, immer sehr gestresst. Das stimmt, Habe ja. Habe ich auch schon mal gemacht. Aber es heißt ja nicht, dass Wahlrecht unkompliziert sein soll. Nein, und es ist auch kein Argument für
1: oder gegen etwas. Ja. Und Das ist ja auch immer so ein Argument unserer Gegnerinnen und Gegner. Ja, auf kommunaler Ebene gibt es ja die Möglichkeit, panaschieren und kumulieren. Aber das Problem ist, dass da auch patriarchale Strukturen greifen.
0: Kumulieren war das Häufeln, ne? Häufeln und, und Panaschieren, panaschieren war quer das durch die durch
1: Parteienlandschaft. Durch die
0: Beete mhm. sich ähm, kreuzeln. Genau. Und das hat, hat patriarchale Momente drin, weil du sagst, man häufelt oder panaschiert wieder vor allem die männlichen Kandidaten? Genau so ist es, mhm. ja. ja. Okay. Und ich habe das jetzt nur angebracht, weil ich weiß, in Frankreich gibt es viele Bürgermeisterinnen mittlerweile durch Dank Parité.
1: Ja, wa Warum? Dankparität, oder? Das ist die Antwort. <lacht> Das ist die Antwort auf die Lösung des Problems. Ne?
0: Ja, wunderbar. Danke dir, Christa. Lassen wir das doch so stehen, die Antwort auf ähm, die Lösung des Problems. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und würde euch bitten, wenn es euch gefallen hat, doch vielleicht mal ein paar Sternchen auf iTunes zu hinterlassen oder einfach diesen Podcast in eurem Medium eurer Wahl zu teilen und weiter zu empfehlen. Dann bis zum nächsten Mal. Gerne.